0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô arrumando aqui, deu uma caidinha. Bom dia pra você, boa semana. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo por aí? Caiu aqui a minha. Bom dia. Vamos entrando aí, todo mundo. Está todo mundo ouvindo bem? Mais, seja bem-vindo a mais uma live, uma conversa aqui em torno de Jesus, em volta de Jesus. Bom dia da Sérvia, bom dia Esté, 4 da manhã na Flórida. Sônia, você, um beijo em você. Bom dia Mari, Rodolfo. Um bom dia para todo mundo, Grace. Difícil acordar hoje. Pois é, Robinho. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero continuar a nossa fala aqui sobre esse primeiro hábito que eu não imaginaria que nós ficaríamos tanto tempo falando sobre ele, né? Que é a oração. Hoje é a nossa quarta conversa e falamos muito sobre oração aqui já e eu vou tentar é, de alguma maneira encerrar esse assunto hoje de oração para a gente poder caminhar para um outro para um outro tema para um outro hábito certo então antes de a gente começar eu quero é só dizer a você, talvez você está chegando aqui agora e você ainda nem, não, não tinha visto, não tinha, é, não estava sabendo dessas lives, eu estou fazendo essas lives, ah, hoje, hoje é o quarto dia e a ideia, né o objetivo que veio ao meu coração é de alguma forma tentar incentivar os hábitos que transformaram a minha vida, então tem aquela máxima, né? É, primeiro nós criamos os nossos hábitos e depois os nossos hábitos nos criam, nos formam. Então eu quero compartilhar com vocês sobre hábitos que transformaram a minha vida. E eu estou falando primeiro sobre o hábito da oração. A oração sendo esse vasto território que cabe dentro dela da oração, da, do silêncio, ao choro, ao grito. É a oração como esse vasto território que cabe desde o meu lamento até a minha gratidão. Né? Bom dia, Mares, Pedrinho, bom dia a vocês. Então a gente está dentro desse assunto sobre oração. E todo dia nós estamos fazendo, de alguma forma, parte prática de algo que eu chamo de contemplação. Contemplar, Deus, contemplar. é, é Trazendo para uma linguagem mais rotineira, usar a imaginação. Então, se você pode aí onde você tá, eu queria que você se, se assentasse. Aí você fala, ah, Victor, não posso fazer deitada. Pode, mas você pode dormir, né? E pode, você pode ficar meio, né? Vocês estão ouvindo, não? Alguém perguntou, cadê o som? Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo, né? Tudo certo, né? Com o som. Então tá. Então se assim, você pudesse assentar aí na sua cadeira, na sua cama, seja lá onde for, pelo menos para esse primeiro momento. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos o, o, utilizando a imaginação para visualizarmos o, o nosso dia. Então qual que é a, a primeira coisa né, que eu faço no meu dia a dia? A primeira coisa que eu faço no meu dia a dia é visualizar todo o meu dia na companhia de Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Então ontem à noite eu já sabia tudo que eu ia fazer hoje. Né? E eu acabei dando... Acabei me... Ah, enfim, eu cheguei no prédio da Por Amor... E o meu controle não funcionou para abrir o portão. Então eu voltei para minha casa. Né? Geralmente uma hora dessa eu já estaria lá na, no prédio da, do escritório. É, mas é, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu pego a minha, a minha, a minha, minha agenda, minhas atividades... E eu começo a utilizar a minha imaginação para enxergar, para ver, eu, eu de alguma forma eu passeando por essas atividades na companhia de Jesus. né? Então eu, eu fecho os meus olhos e deixo minha imaginação aí por toda a minha agenda imaginando a pessoa de Jesus comigo. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou agradecendo a Deus porque Ele está comigo, eu vou agradecendo a Jesus porque a luz dEle brilha em mim. Então, enquanto eu estou imaginando, por exemplo, diversas vezes quando eu estou imaginando isso, eu vejo eu andando pelos lugares, é, desde a academia do meu prédio até a, 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 ao escritório da por amor ao um atendimento que eu vou fazer no dia, enfim, eu vejo a luz de Jesus saindo do meu coração, sabe? Eu, eu, por onde eu passo eu vejo esse rastro ficando. Então assim, você, você, consegue, você vai imaginando tudo isso, você vai visualizando tudo isso e aquilo vai gerando uma informação para o seu cérebro e o seu cérebro capita aquilo. O seu cérebro ele, ele, ele guarda aquilo, ele pega aquilo. E aí o que, que vai acontecer? Enquanto você estiver vivendo, no decorrer do seu dia, seu cérebro vai trazer aquilo à memória. Então, olha só, eu estou falando para você sobre o meu primeiro momento da oração. E nesse meu primeiro momento da oração, eu não uso as palavras, eu não abro a Bíblia, né? eu, eu não eu, eu não ponho música. Por que não? Porque eu, eu quero que que todo o meu dia seja recheado desse meu primeiro momento. E é outra coisa que nós estamos falando aqui, né? É rechear o nosso primeiro momento do dia com aquilo que nós queremos o resto do nosso dia. É o que nós chamamos de imprinting. Carimbo, né? Tá lá na primeira live. Então eu quero que o resto do meu dia esteja encharcado desse primeiro momento. Então como é que eu posso fazer para que o meu dia seja encharcado desse meu primeiro momento? A neurociência ela traz essa isso para a gente. E o Apóstolo Paulo já ensinava isso para nós. Ele já falava sobre imaginação. O Apóstolo Paulo ora por Éfeso e diz assim, olha. Eu oro para que o, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês vejam aquilo que vocês são, aquilo que Deus fez por vocês, para que vocês vejam. E quando o apóstolo Paulo diz olhos do coração, ele está dizendo os olhos da alma. E a imaginação é um, um, uma, uma, um presente de Deus. A imaginação é um presente dado a nós, como seres humanos, para que nós possamos ver o invisível. Ouvir o inaudível e tocar o intocável. Queria que você anotasse isso aí. Uma outra dica que eu dei para você aqui é para anotar as coisas, né? Queria que você anotasse isso daí, se você puder. A, or a, a imaginação é um terreno dentro da oração que me ajuda a ver o invisível, a ouvir o inaudível e a tocar o intocável. A imaginação me faz isso. E, e, e é interessante você saber que o seu cérebro, o seu cérebro ele, ele não faz a distinção a, a, a se você está na sua imaginação ou se você está no mundo real. Quando você fecha seus olhos e você começa a imaginar tudo isso, o seu cérebro vai como, aquilo, como se aquilo fosse uma realidade. Olha a inteligência do corpo que Deus deu para mim para você. Olha a inteligência dessa máquina que é o corpo humano. Entende? Quando você para e imagina O seu cérebro ele capta aquilo como realidade Então você para e imagina Você vivendo todos os momentos do seu dia Na presença e na pessoa de Jesus Com a pessoa de Jesus Com essa luz saindo de você Você salgando esses lugares Você iluminando esses lugares Você sendo é, é, luz e sal ali essa, O seu cérebro ele capta aquilo Não como uma possibilidade Ele capta aquilo como verdade Boa Lucas muito boa, Lucas. Bom comentário. O Freud dizia, pensamento é o um ensaio da ação. Maravilhoso. Sabe o que eu acho que uma das revoluções que vai acontecer dentro da, das igrejas é essa, a, essa, essa inserção desses assuntos e dessas ciências a, contemporâneas nossas, né? que graças a Deus nós estamos chegando nesse lugar de percepção como humanidade, trazida para dentro da nossa espiritualidade. Então nós vamos imaginar agora, né? eu já falei a vocês, a gente tem imaginado aqui por um, dois minutos no máximo, por causa do nosso tempo, mas eu aconselho você a fazer isso na sua casa da melhor maneira possível. E muitas vezes eu paro na hora do almoço, e, ou depois do almoço, ou antes de começar minhas atividades da tarde, e faço de novo, paro ali por cinco minutos, por dez minutos e capto essa essa informação de que essa revelação ou essa verdade, né? Jesus está aqui entre mim e você tem Jesus aqui. Não existe espaço vazio. Queria que você notasse isso também. Não existe espaço vazio entre esse entre mim e você que parece ter um espaço vazio está encharcado de presença de Deus, de realidades espirituais. Não há espaços vazios. Então sabendo disso, você pode, vamos se assentar, vamos imaginar por um momento a pessoa de Jesus ao nosso lado. E se você quiser, né? eu acho que é até interessante isso, é... se você quiser imagina só Jesus aqui agora com a gente nessa live. Só imagina Jesus com a gente aqui agora nessa live. Tá bom? Então vamos lá. Se você pode, deixa suas costas aí bem eretas, tá bom? Deixa suas costas bem eretas aí no seu lugar, na sua casa, onde quer que você esteja. E aí a gente fecha os olhos e a gente começa a simplesmente perceber Jesus onde nós estamos na rotina que nós vamos ter hoje ou nesse momento de live, tá bom? Então fecha seus olhos aí onde você está. Nós temos começado esse momento também respirando fundo, né? Trazendo oxigênio para o nosso cérebro. Respira fundo. Agora visualize aí. Visualize Jesus entre nós. Jesus aí com você E aí com seus pensamentos você pode agradecê-lo, tocá-lo Ou simplesmente enxergá-lo resplandecendo através de você Enquanto você vive a sua vida no seu dia Talvez você perceba seus pensamentos tão distraídos, e esse é muito comum. Muitas pessoas sentem seus pensamentos distraídos. E o conselho que eu dou para vocês é não tente brigar com eles, porque se você tentar brigar com seus pensamentos, você vai se distrair mais. Simplesmente deixe eles passarem. Deixe eles passarem. E se concentre naquilo que você quer visualizar, Jesus, a presença de Jesus, sua rotina com Jesus, ou esse momento com Jesus, Jesus encharcando esse espaço vazio entre nós, com a sua graça, com o seu brilho, com a sua luz, obrigado Jesus, muito obrigado, amém, amém. 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 Sabe que uma das uma das falas, né, sobre oração, e eu queria começar com essa com essa fala hoje. É, com você, queria que você anotasse ela e depois de você anotar ela, vou até bloquear por um momento os comentários, desativar os comentários, mas é uma das minhas preferidas sobre oração, uma das minhas falas preferidas sobre oração, é, oração é descer com a mente ao coração e ali ficar diante de Deus, oração é descer com a mente ao coração e ali ficar diante de Deus. Oração é descer com a mente ao coração e ali ficar diante de Deus. Queria que você notasse isso daí. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje com essa fala: descer com a mente ao coração e ali ficar diante de Deus muitas pessoas não conseguem ter constância em sua vida de oração porque elas pensam que oração é o muito falar elas pensam que oração é uma reza né, no sentido de é, pedidos de oração a alguém mais forte do que eu. É como se a oração fosse um lugar aonde eu chego diante de alguém mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, e que pode fazer por mim aquilo que eu não posso. E aí, quando as pessoas vão para a oração com essa perspectiva, o que elas esperam, a reação que elas esperam da oração, presta bem atenção nisso, tá? A, oração, a reação que elas esperam da oração é uma resposta sobrenatural, é um milagre, e tem algo de errado com isso? Não necessariamente, mas quando eu coloco, e nós estamos falando aqui sobre hábitos devocionais, transformadores, quando eu estou falando sobre uma oração, uma espécie de oração ou um jeito de orar que eu pratico todos os dias, e é como se todo dia eu fosse para o quarto da oração ou para o lugar da oração ou para o ambiente da oração esperando uma reação milagrosa... quando essa reação milagrosa não acontece... eu sou preenchido de frustração. E isso pode ser consciente ou inconscientemente. E por ser preenchido de frustração... porque a minha oração não funcionou... Né? quantas vezes a gente não... Não ouviu dizer isso, ou a gente já não falou sobre isso. É, eu orei, mas minha oração não funcionou. Então, eu queria que você escrevesse isso também. Toda oração funciona. Não existe oração que não funciona. Até porque oração, nós aprendemos semana passada, é uma vida a partir de Deus. É uma vida a partir de Deus. Oração não é só o momento de falar com Deus. Oração não é só o momento onde eu paro para ouvi-lo ou falar com Ele ou estar diante dele. Oração é uma vida a partir de Deus. E quando eu, eu tenho essa 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 é, quando eu, eu carrego essa crença de que oração é uma ação que eu tenho diante de alguém mais poderoso do que eu e estou buscando dele algo que eu não posso fazer, eu perco a relação da oração, que é uma relação pessoal, e coloco dentro desse ambiente da oração uma relação de a, fraco e forte, e quem pode e quem não pode. Então eu estou sempre diante de alguém que pode mais do que eu, e por estar sempre diante de, de alguém que, que pode mais do que eu, estou sempre como quem está pedindo um favor, e aquela oração vai funcionar se eu receber aquele favor desse ser superior a mim e quando eu vou, eu vou fazendo a minha prática de oração nessas demandas né nessa lógica eu vou me frustrar porque a gente não precisa ir muito longe aqui para a gente concordar que Deus não tem uma Deus não é o gênio da lâmpada a oração não é o lugar de fazer mágica magia esses negócios a gente não não existe uma fórmula para isso. Jesus não nos convida a esse tipo de oração. Então quando eu vejo essa fala, a oração é como descer, é descer da mente ao coração, eu consigo aprender algumas coisas sobre oração. A primeira é que oração é o lugar de enxergar Deus com os olhos da alma. A oração é o lugar de estar diante de Deus com os olhos interior, com os olhos do nosso interior. A oração é o lugar de enxergar Deus dentro. A oração precisa ser uma realidade interior. A, 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 minha, a minha métrica da reação da oração que eu tenho, da vida de oração que eu tenho, não deve ser algo externo a mim. Eu preciso olhar para o Vitor e falar assim, caraca, Vitor, você está diferente. Você está mais calmo, você está mais manso, mais humilde. Você está... Você tá, você tá, mais paciente. Vitor, você não está mais com aquele senso de arrogância. Isso daí é a sua vida de oração, é estar diante de Deus. Porque se você lê a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que... Todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos por meio de um espelho a glória do Senhor... Estamos sendo transformados, segundo a sua imagem. Sabe, e, e se eu dissesse a você que, que oração é um lugar de transformação? Oração é um lugar de transformação. E não só transformação daquilo que eu pensava e já não penso mais. É transformação da minha face. É transformação na minha postura, na minha, na, na minha, na, no meu jeito de me posicionar na vida. Oração é transformação. Oração é o lugar onde eu me coloco diante do Criador e Ele molda o Cristo em mim. Oração é esse lugar onde eu entro e quando eu saio, eu saio mais parecido com a pessoa de Jesus. Esse é o lugar da oração e eu queria dizer isso a você. Se você e eu, se nós nos colocarmos na oração com essa motivação, nós não vamos nos frustrar. Nós não viveremos como pessoas frustradas com as suas vidas de orações. Não viveremos. Enquanto a gente achar que a oração é o lugar de movimentar o milagre, nós vamos ficar frustrados uma, duas, três, quatro vezes. Porque a vida, irmãos, a vida, ela é cheia de altos e baixos. E Jesus conviveu com isso. Por exemplo, você sabe que um dia Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou Pedro, Tiago e João para orarem com ele, né? E lá nessa montanha, eles subiram na montanha e quando eles estavam lá nessa montanha, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou, Mateus 17, o monte da transfiguração. Presta bem atenção nisso. Então, o monte se transfigurou. Jesus se transfigurou no monte. Ele ficou brilhando mais que o sol. E aí Jesus, quando estava com a face transfigurada, a Bíblia diz para nós que aparecem diante dele Moisés e Elias. Então, você imagina, está ali Pedro, Tiago e João, Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E mais do que isso, a Bíblia diz que vem uma voz do céu e fala com ele, que é o Pai. O Pai rasga os céus e diz assim, este Jesus é o meu Filho amado. Aí ele ouve. Aí o que acontece? Olha só esse ambiente de glória. Né? Olha só esse ambiente de satisfação, de alegria. Né? É como se, se a vida é feita de altos e baixos. Esse é um momento alto. Tá ali Pedro, Tiago, João, Jesus transfigurado, Moisés e Elias e a voz do Pai audível para todos eles ali sensacional, aí o que, que Pedro diz? Ah, Jesus, por que, que a gente não faz uma tenda e mora aqui? Sabe, Pedro representando muitos de nós, eu, você, muitos não, né todos nós, que se pudéssemos escolher, viveríamos só nos momentos altos da vida, nos momentos altos da vida. Jesus, por que, que a gente não monta uma tenda nesse momento da minha vida, que é o melhor momento que eu já vivi na minha vida? Jesus, por que a gente não monta uma casa nesse lugar da minha história? Porque é o melhor momento da minha história. Jesus, por que a gente não monta uma, uma cabana aqui e fica aqui para sempre? Porque aqui é o lugar que eu quero estar. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, Tiago e João, não responde essa pergunta e diz, vamos descer daqui. Vamos voltar para a vida. Vamos voltar para a vida porque a vida não é só picos. A vida é picos e vales. Agora olha só que interessante. Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte da Transfiguração, que é o pico da vida, né? Que é o lugar onde Jesus se transfigura, aparece Moisés, aparece Elias, uma voz do céu e tal, maravilha. Só que depois Jesus leva as mesmas três pessoas para uma outra montanha. Sabe qual é o nome dessa outra montanha? É o Jardim de Getsemane. Os mesmos três que estavam com Jesus nesse momento de pico são os mesmos três que vão estar com Jesus no Getsêmani com Jesus suando sangue. Porque a vida ela acontece entre o Monte da Transfiguração e o Jardim do Getsêmani. A vida é isso aqui, ó: Monte da Transfiguração, Getsêmani, Monte da Transfiguração, Getsêmani. Só que quando você repara e vê bem a história, você vai perceber que tanto no Monte da Transfiguração quanto no Getsemane, Jesus está ensinando algo para nós. No Monte da Transfiguração, Ele está diante do Pai. No Getsemane, Ele está diante do Pai. A vida é feita de picos e vales. E o que eu estou querendo encorajar você é, no Getsemane e no Monte da Transfiguração, esteja com seu coração diante... Do Pai. No Getsemane, muitas vezes, nós temos a tendência a pensar que Deus não está ali. Onde está Deus aqui? Onde Deus ficou aqui? Então, cadê Ele? Onde Ele está? O que está acontecendo, né? Por, que, que, eu não, por que, que eu não estou percebendo ele e todo esse negócio? Mas eu penso que o que Deus está nos ensinando é... Estou com você, no pico e no vale. E a pergunta do Evangelho para nós é se nós queremos estar diante dele nesses momentos. Porque olha só que interessante, pega essa daqui. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro e Tiago e João não dormiram. Eles não dormiram no Monte da Transfiguração. Mas no Jetsemane, eles dormiram. Lá no Monte da Transfiguração, eles querem orar. Lá no Monte da Transfiguração, eles querem falar com Deus. Lá no Monte da Transfiguração, eles estão Jesus, vamos montar uma casa aqui, eles estão animados. Porque o monte da transfiguração é o pico da vida. Mas quando eles estão lá no Getsemane, na dor, no sofrimento, no dia mau... Eles foram dormir. Eles foram dormir. E vê se não parece muito com a gente. No dia que tá tudo bem, no dia que tá tudo maravilhoso... A gente tem um cântico de alegria, de gratidão a Deus. Deus, vamos ficar aqui. Mas que quando tudo vai mal? Será que a gente vai dormir? Será que quando tudo vai mal, a gente vai dormir? E esquece que quando tudo vai mal, no vale da vida, Jesus também está suando sangue com a gente? Sabe? Isso é muito interessante. E isso é muito especial para os nossos dias. Pedro, ele queria habitar na luz do monte. Mas Jesus aponta para baixo, para a ambiguidade da vida. Guardem, olha só isso, preste atenção. O que, que nós precisamos fazer? Guardar a experiência do monte como esperança a gente precisa guardar a experiência do, do, do alto como esperança para que lá no vale no Jetsemane, a gente possa fazer o que uh, disse Davi quero trazer a memória o que me dá esperança então preste bem atenção nisso preste atenção nisso ó. a vida é picos e vales certo? picos e vales qual que é a grande sacada, o que, que a vida de oração traz para mim e para você? Quando você ora e quando você se põe diante de Deus no pico e no vale, tem uma coisa que acontece. A próxima vez que você sair do vale, porque o vale não dura para sempre, o choro dura uma noite, não dura para sempre. Nenhum vale dura para sempre, ou não deveria durar. Né? Muitas pessoas ficam presas no vale, mas nenhum vale dura para sempre, não deveria durar. Quando eu estou com Jesus no pico da montanha, Ele está me ensinando o seu amor, a sua graça e tudo isso, a sua companhia. Mas quando eu estou no vale, Ele também está me ensinando o Seu graça, o seu amor, a sua companhia, de outras maneiras, de outras formas, ativando, inclusive, né, já que nós começamos a falar de cérebro, outras partes do nosso cérebro. Agora, olha só, se no vale eu estou diante de Deus... Quando esse vale acabar, eu vou voltar para um pico, mas eu volto diferente do que eu era no primeiro. Eu volto mais parecido com Jesus e vice-versa. E vai acontecendo que eu viverei altos e baixos, mas nunca serei o mesmo no meu próximo alto e nunca serei o mesmo no meu próximo vale. Essa é a inteligência. E aí quando eu estiver no meu próximo vale, eu vou utilizar da minha montanha, da minha... É, é, é do, da, do meu alto lugar como esperança como memória sabe, às vezes nós temos memória de peixe a gente esquece do que Deus fez com a gente a gente esquece do amor dEle por nós a gente esquece do que Ele fez e aí quando a gente começa a esquecer a gente fica muito ingrato a gente guarda no rancor de Deus a gente vai achando que Deus não vai não tá respondendo a minha oração e todo esse negócio e não, não é por aí Aprenda isso. A vida é feita de altos e baixos. E quando eu aprendo a dispor o meu coração diante de Deus nos dias altos e nos dias baixos, eu estou caminhando por um lugar onde ah, o Cristo, que é transfigurado no monte da transfiguração e sua sangue no Getsemane, está sendo formado em mim. Eu penso, irmãos, que uma das coisas... O que mais revelam se alguém está ou não se cristificando é o quão ser humano essa pessoa está se tornando. E não dá para gente ser ser humano achando que a vida é só montanha alta, só momentos de hype. Não dá para ser ser humano assim. Para ser ser humano tem que ouvir Jesus olhando para mim e para você e dizendo vamos voltar para a ambiguidade da vida, vamos voltar para a vida, vamos descer a montanha. Porque não há por que ter essa experiência do alto da montanha, com Jesus transfigurado, o Pai falando do céu, Moisés e Elias, toda essa experiência, se não for para descer da montanha e servir as pessoas, e libertar as pessoas, tanto que nesse Mateus capítulo 17, assim que Jesus desce a montanha, ele já vai libertar uma pessoa que está aprisionada por espíritos imundos, entende? tem uma fala do, do Boff que eu gosto muito ele diz Jesus era tão humano que só podia ser Deus Jesus era tão humano que só podia ser Deus Jesus era tão humano que só podia ser Deus Vovó, oh, vó, bença vó Bença vó, dona Cora Anota essa daí, não perde essa não Jesus é tão humano que só podia ser Deus E essa é uma das minhas orações, inclusive Quando eu estou diante de Deus Um dos das meus desejos E da minha busca É que eu me torne mais ser humano Que eu me torne mais ser humano Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar, é, que eu trouxe para falar para você sobre oração. Mas... Como eu disse, eu quero fechar esse assunto né, de oração. Então, se você tiver alguma pergunta aí, eu posso usar esse momento agora para a gente responder essa pergunta sobre oração, tá bom? Então, eu quero responder sobre oração, sobre esse primeiro hábito aí que a gente colocou aqui. Oração. Então se alguém tiver alguma pergunta aí, manda ver, pode mandar pergunta aqui na, na caixinha que eu vou abrir aqui e a gente fala mais um pouquinho sobre oração. Tô aqui à disposição, temos mais alguns minutos aí caso a gente precise, se não, o que eu tinha sobre oração para passar para você, você por enquanto, as minhas práticas devocionais passeiam por aí. Posso pedir cura? Claro. Olha só. Vamos lá. O que que eu não acredito? Eu não acredito, por exemplo, é que Deus precisa ser convencido. É tipo assim, Deus é o juiz malvado, que eu tenho que ficar lá gritando para ele me ouvir e tudo esse negócio, isso eu não consigo acreditar. Ele é um bom pai que não só ouve o que eu falo, mas ouve até o grito da minha alma e o silêncio da minha alma. Anota essa daí, Deus é um bom pai que ouve até o silêncio da minha alma, Deus é um bom pai que ouve o silêncio da minha alma. Então sim, eu acho que nós devemos orar por cura. Devemos orar por cura, eu creio nisso, obviamente. Ah, o meu único ponto é quando eu, eu ancoro a minha vida na cura milagrosa, sabe? Então tipo, é, a pessoa diz, Deus, Jesus me cura. Ela diz um dia, diz outro dia, diz outro dia, diz outro dia, diz outro dia. Diz outro dia e ela tá ali clamando, legal mas se essa pessoa por um momento ancorar a convicção do amor de Deus por ela na realização desse milagre, essa pessoa está em um terreno muito perigoso. Então eu prefiro crer que somos curados, somos curados e essa cura está em processo de manifestação, todos nós estamos em processo de manifestação, nós não, não somos ainda o que seremos. A ressurreição trará para nós a cura completa E redimirá toda a, nossa, toda a nossa morte Porque, por exemplo, nesse exato momento Se olhar para mim, eu tenho, eu tenho 27 anos Mas eu tenho ruga eu, 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 Você que está me vendo, tem também Todos nós estamos envelhecendo Nós envelhecemos Então isso, esse envelhecimento é sinal de morte também Outra coisa, a nossa energia hoje ela é, ela é finita Ninguém tem energia infinita então todos nós estamos convivendo com fraturas, nós estamos convivendo com fraturas e uma dessas fraturas são algumas doenças externas e doenças mais graves, e doenças, enfim. E claro que nós devemos orar por isso, mas eu acho que é muito, é muito difícil, muitas vezes eu até tenho um pouco de dificuldade é, para explicar isso pastoralmente, porque se eu falo de um jeito para a pessoa que ela ancore, o amor de Deus por ela, numa possível cura, num possível milagre, eu coloquei ela num lugar muito perigoso. Porque a gente sabe, todo mundo aqui sabe, que algumas pessoas são curadas e outras não. Sabe? A gente sabe que algumas pessoas experimentam algo milagroso e outras não. Então, assim, eu posso certificar de que vai acontecer. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu me lembro de algo que eu fiz que eu não me... Hoje eu não me orgulho muito. Eu estava pregando numa cidade do Brasil e chegou pra mim um, um casal, uh, enfim, casados, né? E eles disseram pra, pra mim assim, Vitor, a gente tenta ter filho há não sei quantos anos. Eu lembro que era mais de 10 anos. E a gente não consegue. Aí eu falei, vocês precisam de fé. Sabe o que vocês fazem? Já compra o berço e monta um quarto pra criança. Aí você imagina se aquela criança... Se aquele, aquele casal vai lá, monta um berço, né? coloca lá os enfeites e tal, o armáriozinho da criança e tudo isso. Você imagina se eles fazem isso e não nasce um bebê? Eu não sei o que aconteceu com eles. Eu falei isso pra eles, eles disseram que iriam fazer. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eles fizeram, se não fizeram. Mas eu fico pensando, já imaginou se eles fazem e não nasce bebê? Que decepção, que frustração. Entende? Então assim, eu jamais diria que Deus põe enfermidade em é alguém. Eu não acho que Deus tem um método pedagógico chamado sofrimento. Então Deus põe um sofrimento na sua vida para você aprender. Deus põe uma dor na sua vida para você aprender. Não. Tudo que eu sei é que se tem alguém com câncer, uh, Deus está ali uh, sofrendo desse câncer com aquela pessoa. A revelação que Deus faz em Jesus não é que ele tem superpoderes, é que ele chora, chora, sua sangue, ele tem sentimentos de aflição e também sabe fazer festa e multiplicar água em vinho. Então a revelação que Deus faz em Jesus é que Deus também participa da ambiguidade da nossa vida, dos altos e dos baixos. Eu penso mais ou menos isso. Ah, deixa eu ver aqui uma pergunta olha só, perguntaram aqui né? como saber que é Deus respondendo ou confirmando algo queria muito pedir pra você assistir a nossa segunda ou terceira live agora eu não me lembro, mas eu lembro que eu coloquei no, na legenda da live tá? tá logo aqui, pertinho aqui no meu feed é, eu falei sobre isso como ouvir a voz de Deus tá, como ouvir a voz de Deus a, a oração de um pecador não passa do teto O que você diz sobre isso? Bom, se isso daí for verdade Tudo que a gente está fazendo aqui pode tacar no lixo Que aí Deus não vai ouvir ninguém né? Você sabe que uma das coisas que eu aprendi com os monges Eu fui em dezembro do ano passado Inclusive farei isso de novo Em fevereiro desse ano Eu fui passar um tempo de retiro e nesse retiro eu conheci uns monges e uma das coisas que mais me abençoaram uma das coisas que eu mais gravei salvei no meu coração é essa fala de um monge jovem ele chegou num monge mais velho e falou assim por que que eu sou tão rápido em julgar as pessoas por que que eu sou tão rápido em julgar as pessoas Aí o monge mais velho respondeu, porque você conhece pouco a ti mesmo. Então uma pessoa que diz que a oração de um pecador não passa de um teto, ela conhece pouco ela mesma, então ela precisa de compaixão e misericórdia. Então a minha oração é que ela se encontre, né? nem que ela encontre a Deus, porque Deus não está longe para precisar ser buscado e encontrado, assim como quem procura algo que se perdeu. Mas a minha oração é que essa moça se encontre, essa moça que disse isso. Que ela se encontre, que ela se veja para que ela perceba que ela é a primeira a precisar que a oração de um pecador passe do teto, porque se a oração de um pecador não passar do teto, ela está perdida. Agora eu digo mais, tá? Agora eu, faço, eu vou, 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 vou mais além. Eu não acho que a nossa oração tem que passar do teto. Quando eu oro, eu não estou orando ao Deus que está lá no céu. O meu Deus não está lá no céu, ele não está lá. Quando eu oro, eu estou orando para alguém que está tão perto de mim, que é mais, perto, é mais próximo de mim do que minha própria pele. Quando eu oro, eu estou falando com alguém que é mais próximo de mim do que eu mesmo. Isso é Agostinho, Agostinho dizia isso. Agostinho dizia, Deus me é mais íntimo de mim do que, de do que eu sou de mim mesmo. Então quando eu oro, eu não quero que minha oração passe do teto. Quando eu oro, eu estou me relacionando com algo que está aqui, mais perto de mim do que eu mesmo, entendeu? Deixa eu ver aqui. Porque as pessoas sempre têm essa inconstância em orar. Olha só. O ser humano não é um ser inconstante em oração somente. O ser humano é um ser inconstante que precisa aprender hábitos. Hábitos. Não é só na oração que a pessoa é inconstante. A pessoa se torna inconstante em tudo que ela faz. Então é por isso que eu tenho falado bastante para vocês sobre hábito sobre criar pequenos hábitos. Né? Então eu falei disso também nas outras lives. Mas ninguém é inconstante na oração sem ser inconstante no resto das coisas. Mais uma das coisas que a pessoa é inconstante é na oração. Então, a gente não precisa aprender a ser constante na oração. A gente precisa ser constante na vida. E aí, aprendendo a constância na vida, a gente pode ser constante no que a gente quiser. Tá? Então, eu diria que isso não tem a ver com a oração, é com a pessoa. E eu diria para essa pessoa, faça uma repetição de tarefas e de ações e de hábitos e aí foi o que eu falei acho que na, última, na última live, hábito é a repetição das tarefas, hábito é a repetição de rotina, então faça todo dia, faça todo dia, faça todo dia até que se torne um hábito, e aí nesse exato momento, por exemplo, eu não estou, eu não estou pensando em respirar, porque respirar para mim é um hábito encarnado em mim, de tanto que eu respirei na minha vida, hoje eu não preciso mais pensar em respirar, eu não tenho que ser constante na respiração. Eu sou naturalmente. Então é por aí que eu penso, tá bom? Pô, café com ou sem açúcar? Sem açúcar completamente inter... importante para saber o caráter cristão. É verdade, ó, cristão que toma café com açúcar. Olha só, Jason, na Bíblia diz... Vigiar e orar aí. nessa ordem, pode explicar sua visão sobre? Claro, claro, olha só, vamos lá, o que é vigiar? O que é vigiar, primeiro? Manda aí, vamos ver, manda umas respostas aí gente, o que é vigiar? Quando eu falo vigiar, o que vem no seu coração? Escreve aí pra mim, deixa eu ver. Estar em alerta. Estar atento. O que mais? Ficar atento. Estar atento. Estar alerta. Estar atento. Beleza. Estar atento, estar alerta. Atenção não. Beleza. Eu quero tra tra trazer uma percepção para você. Tá? É... Vigiar. É... Esperar como vigiar é, est é estar atento, sim, mas eu penso que vigiar é como alguém que sabe que algo está para acontecer. Vigiar é olhar certo de que algo está acontecendo. Então, por exemplo, é... quando eu vigio e oro, eu não estou orando, Despretenciosamente Quando eu vigio e oro Eu estou orando Sabendo que enquanto oro Estou sendo transformado E estou com a minha atenção Nessa transformação Gente, olha só Tudo na vida a gente faz para ter resultado Tá? E oração também Eu oro porque eu quero resultado A grande questão não é se você ora para ter resultado... A grande pergunta é... Qual é o resultado que eu espero da minha oração? Então, por exemplo... Quando uma pessoa vai vai orar... E ela quer que Deus dê um milhão de reais para ela... tá? Então ela vai orar... Ela quer que Deus dê um milhão de reais para ela... Tudo que apitar no celular dela... Ela vai olhar rapidamente... Ela vai estar tá vigiando o celular... Ou seja, olhando atentamente para o celular... Esperando que algo aconteça no celular para ver se não é a mensagem do gerente dela falando o que aconteceu, caiu mil reais na sua conta milagrosamente. Então uma pessoa que está orando por um milhão de reais quando ela vigia e ora, ela fica olhando a notificação do banco, do celular para ver se caiu um milhão de reais ali milagrosamente. Agora, quando uma pessoa vai para a oração e a motivação dela é ser como Jesus, é ser transformada à imagem de Jesus, ser transformada à imagem de Jesus, ela não vai ficar olhando e vigiando atenta no celular dela. Ela vai ficar atenta em si mesma. Ela vai ficar atenta nas situações da vida que vão pedir e exigir dela essa transformação. Essa transformação. Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei cedo e fui pro prédio da Por Amor. Cheguei lá, o meu controle não funcionou. Eu fiquei com muita vontade de ficar muito irritado. Muita vontade. Muita vontade. Por que que eu fiquei com vontade de ficar irritado? Porque meu negócio não funcionou Eu queria fazer a live lá da Por Amor Porque quando acabasse eu já estaria lá e tudo isso Mas voltei pra cá Tive que voltar pra minha casa E aí eu tenho um... e Aquilo ali é onde eu tô com a minha atenção Aquilo ali é onde eu tô vigiando Eu vigiei naquele momento para que eu não me tornasse algo Que a oração não me faz Entendeu? Então pera, eu queria ficar irritado queria ficar bravo como que eu faço para não fazer aquilo? Eu preciso estar alerta, preciso estar vigiando. Então é ficar atento às situações da vida que me que põem para fora o Cristo em mim e que põem para fora a pessoa de Jesus e não o que a situação tiraria de mim se eu não tivesse uma vida de oração. Então eu penso mais ou menos isso. Para mim isso daí é vigiar. Vigiar e orar. Orar e vigiar. Eu penso assim. Deixa eu ver aqui. Olha só. Indica um bom livro cristão... Para quem está criando o hábito da leitura. Para quem está criando o hábito da leitura... Eu indicaria meu clube do livro. Né? Então a gente... Tem um clube do livro. A gente está lendo juntos... Uh, com mapa de leitura, resumo, live de conversa sobre, então tem um link aqui na bio, tá bom? Olha só isso aqui, ó uma amiga me perguntou por que orar se Deus vai fazer a vontade dele. Olha que interessante, sabe? É, Olane, a sua amiga tem na cabeça dela que orar é um jeito de fazer Deus fazer a minha vontade, Então tem muita gente que pensa isso, a maioria das pessoas pensam isso, né? que oração é o jeito de eu fazer com que Deus faça a minha vontade. Mas a gente está conversando aqui nesses quatro dias que a oração não passa perto disso daí. A oração não é o lugar onde eu movo Deus a fazer o que eu desejo. A oração é o lugar onde eu me transformo naquilo que Ele espera que eu seja como ser humano. Tá bom? Quando oro pedindo paciência, você acredita que Deus coloca situações para testar essa paciência? Olha, irmãos, não sei como que é a vida de vocês, mas acho que Deus não precisa fazer esforço, não, para colocar a situação na nossa vida que requer de nós paciência. A vida é assim. Acho que Nem precisa de Deus movimentar nada para ter situações que requerem da gente paciência. Malu, tudo que você faz na sua vida, que você faz a partir de Deus, é uma oração Tudo que é feito a partir de Deus, até lavar a louça A gente citou aqui em uma das últimas lives, uma fala de um irmão nosso, o Ele disse no fim da vida dele o seguinte, ele era um monge Ele disse assim, olha, hoje em dia eu já não sei se eu preciso crer ou não crer porque se crer, ter fé e é acreditar no que não se vê, né? crer em Deus e acreditar num Deus invisível, eu já não preciso disso. Porque hoje eu vejo Deus em tudo que faço, em tudo que toco, em tudo que vejo, eu o enxergo. Então olha só que, que experiência sensacional, né? Então sim, com certeza. Tudo que é feito a partir de Deus é uma oração. Orar enquanto faz caminhada, dá para conciliar? Claro. Claro, claro, claro. Vitor, é correto pedir para orarem por nós? Olha, é, essa questão de orar uns pelos outros, porque né, pois nós temos acesso a Deus. Legal, isso aí, perfeito, Rodrigues, perfeito. Kelly, né? É... Perfeito, mas quando eu, eu penso que no, orar uns pelos outros tem muito a ver com levarmos o fardo uns dos outros, sabe? Eu acho que orar pelo outro é uma das formas de eu carregar o fardo dele com ele. O apóstolo Paulo diz isso, ó, carreguem o fardo uns dos outros, ajudem uns aos outros a carregarem os seus fardos. Então quando eu oro por você, eu acho que a oração é um ato também de compaixão, aonde eu me submeto, a sentir sobre meus ombros aquilo que está sobre os seus. Então a oração é uma espécie de compartilhar de cargas e quando eu peço oração, na verdade o que eu estou pedindo é alívio, porque está pesado. Então sim, eu acho que nós devemos orar uns pelos outros e sim, quando você estiver se sentindo pesada tem amigos espirituais que vai orar por você. consigo algo pela oração, milagres, curas ou é tudo a questão de aceitar a vida ó, oh, nenhum nem outro é o que eu falei aqui hoje um pouco do que eu falei aqui hoje é, não descarte o milagre até porque né, o Einstein dizia ou tudo é milagre ou nada é por exemplo, que nós estamos vivendo aqui é um milagre, tem gente lá no Japão que ouve isso aqui que eu estou falando ao vivo simultâneo você consegue ver isso como milagre? eu vejo Milagre eu vejo que é tudo aquilo que Deus nos presenteia. O respirar, que, o ar que estamos respirando, tudo é milagre. Uma criança sorrindo, um bebê chorando, tudo é milagre. Então Einstein dizia isso, né? Ou tudo é milagre ou nada é. Então eu prefiro aceitar a vida desse jeito. Então eu aceito a vida como quem recebe um milagre. Como quem recebe uma dádiva. Agora... Existem coisas que não estão na nossa alçada e eu não incentivaria ninguém a tentar manipular isso daí. Olha eu tenho duas pessoas no Japão aqui. Olha que massa. E pra eles lá é seis da tarde, né? Olha que bem esse, irmão. Sensacional. Tenho realmente que orar de joelhos? Não, não precisa orar de joelho, não. Pode orar do jeito que você quiser. Lembra disso. Até tomar banho. Se você tomar banho com Deus é oração. Oração é o território da nossa relação com Ele. Toda a nossa relação com Deus está dentro desse território aí chamado oração. Argentina, ó que benção. Portugal, Austrália, que mais tem né? aqui? Londres? Que benção. Em Portugal são 10 da manhã, que legal. Pessoal, eu acho que é isso. Esse primeiro momento nosso juntos aqui. Ah... Esse primeiro momento nosso. e Tô feliz de ter falado de oração com vocês. Alemanha, Angola, Brasil. Benção. Espanha, que legal! Estamos aqui, cheio de nações, que benção, feliz. Olha que milagre! Eu não peguei avião, estou dentro da minha casa, sensacional, né? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Lembra que eu falei para vocês da cadeira que eu sento todo dia? Te amo, ti, te amo também. Acabei de ver ali, ó. essa cadeira aqui. Ó. Eu sento nessa cadeira aqui. Todo dia de manhã, eu só sentei aqui hoje porque ali tava aberto e não ia dar tempo de fechar, que eu cheguei aqui em cima da hora porque tava fechado o portão. Sentei nessa cadeira e imagina aqui, ó. É aqui, o meu momento, tá? Pronto. Então é isso, gente, é isso que eu queria ter compartilhado com vocês. É... A gente pode, eu acho, amanhã falar de outro tema, de outro hábito, certo? A gente pode falar de outro hábito amanhã. E que seja assim, tá bom? É, eu vou colocar aqui essa live agora no meu perfil. E o que a gente falou lá no primeiro dia é que a oração, os devocionais, tem sabor, né? Que o nosso devocional não é o lugar de termos mais uma informação de Deus, mas um lugar onde nós saboreamos Deus. Vinde e provai, né? É, provai que o Senhor é bom. Deus tem sabor. Então eu queria pedir para você que você colocasse um comentário na live aqui no feed, qual foi o sabor dessa não só dessa live, mas desse momento que nós falamos, esses quatro dias sobre oração. E o que, que isso muda na sua vida? Escreve lá, deixa eu ler depois e as pessoas lerem também, para que as pessoas assistam. Um comentário que você faz pode captar uma pessoa, a pessoa assistir e ser transformada. Então parece que não, mas isso aqui é muita, é muita, é muita coisa que acontece dentro dessa internet aqui pra gente abençoar as pessoas. E tem tanta coisa maluca acontecendo na internet. Que se a gente puder levar, né? Isso inclusive é um dos, dos motivos de nós estarmos aqui. Fazer desse lugar um grande palco da pregação do Evangelho. Tá bom? Eu beijo, amo vocês, fiquem em paz, no amor de Deus, na graça de Jesus e na amizade do Espírito Santo, e que tenham um, um ótimo dia na companhia do nosso amado, o amado da nossa alma, Jesus, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso marido, Jesus. Um beijo em seu coração, e a gente se vê.